0: Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy. Ini kali saya ngobrol bareng seorang penulis, Putu Juli Sastrawan. Bali emang jadi latar obrolan kami berdua dari sebuah cerpen yang dimuat dalam satu antologi Saya berjumpa dengan Julie Kita berdua ngobrolin perkara menjadi sekutu bagi teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual Penulisan karya sastra dan juga penerimaan masyarakat Bali terhadap teman-teman yang dianggap lian. kamu lagi dengerin Love Buzz bareng saya Asrul Dwi. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Really? kegiatannya sehari di Bali
1: ngapain? kalau kantor ngerjain newsletter, aku kerja di salah satu sekolah internasional gitu di Bali, terus sisanya ya kayak nulis nerjemahin, dan ini baru bikin satu penerbitan yang fokusnya sama saya di Global South, kenapa lo
0: tertarik untuk ngolah itu, atau nerbitin karya-karya dari Global South
1: karena setelah baca-baca gitu, aku merasa ya karena serumpun ya, selatan-selatan hmm. Latan, jadi aku pikir kayak Kita tuh punya sejarah kolonialisme yang sama terus apa isu-isu yang juga dituliskan gitu di dalam novel-novel yang aku baca dari penulis-penulis global shot itu juga sampai mirip-mirip dengan uh, apa yang terjadi di Indonesia gitu soal korupsi, soal kemiskinan yang aku pikir ya jadi satu hal yang menarik kalau memang bisa dihadirkan gitu karya-karya yang dari Afrika gitu dari dari beberapa daerah yang memang aku sendiri belum pernah baca gitu. Jadi aku pikir dengan membuat itu membaca apa yang pengen pengen aku baca itu juga jadi satu nilai tambah mungkin buat mm. lebih apa dia ya menjalaninya lebih senang-senang gitu
0: nerjemahin karya itu kan agak tricky sebenarnya biasanya kan nggak mentah diterjemahin gitu mm. ya bahasanya ada penyesuaian-penyesuaian yeah. yeah, gitu yeah, yeah.
1: disesuaikan It sama konteks-konteks juga mm. Mm. Mm.
0: itu kayak gimana uh, prosesnya sih biar juga roh karyanya nggak hilang tapi juga karya terjemahannya itu masih bisa relate
1: nah itu sebenarnya waktu proses penerjemahannya sih mm. Jadi kayak um, Aku biasanya kulik dulu Kalau memang ada Misal kayak kiasan dan lain sebagainya Itu kan harus ngikut ya sama konteks-konteks kita di sini gitu hmm. Misalnya kita nggak bisa nerjemahin langsung Menangisi susu yang sudah tumpah gitu Sebenarnya oh, ya. itu kan <laughs> Maksudnya itu Nasi sudah menjadi bubur Bukur, gitu iya, benya, ya benya, Jadi hal-hal yang kayak gitu Yang sebenarnya memang tricky Dan itu biasanya aku cari Biasanya ngulik-ngulik dulu Pilihan-pilihan
0: Yang lagi dikerjain apa sekarang?
1: Nah sekarang lagi ngerjain Satu penulis dari Dari Kolombia Itu baru deal hak terjemahannya 6 Januari kemarin Itu tuh penulisnya namanya Giuseppe Caputo Dia seorang dosen mengajar gender dan seksualitas hmm. di Bogota Tapi dia asalnya dari Kolombia Habis itu karya itu berjudulnya An Orphan World Menang English Pen Terbitan 2019 kalau nggak salah. Jadi kayak masih segar. Terus versi Indonesia-nya semoga tahun ini sih.
0: Itu temanya apa? Ngomongin apa karya itu?
1: Itu sebenarnya hubungan antara bapak dan anak dimana sangat romantis. Jadi romantis itu dalam artian kayak mereka hidup di daerah miskin. Jadi kayak di luar gitu, di luar perkotaan, daerah pinggiran gitulah ya. Jadi kayak di daerah mereka tuh sangat gelap. Nah jadi like avenue mereka padahal hidup di dekat like avenue yang kayak um, jalan cahaya gitu banyak ada lampu-lampu tapi di tempatnya mereka tinggal tuh kayak gelap gitu jadi bicara soal hubungan bapak dan anak yang mereka hidup bersama gitu uh, yang menarik di sini adalah kayak bagaimana mereka bertahan dengan kemiskinan itu misalnya mereka nggak punya banyak perabotan hmm. jadi mereka menggambar gitu bapaknya menggambar di temboknya uh, gambar sapi gambar itu untuk untuk apa mendekorasi rumahnya hmm. terus uh, mereka juga daerah pinggirannya tuh mereka hidup tuh dekat Sama pantai yang kadang-kadang mereka juga dapat sesuatu yang hanyut dari tempat lain gitu Jadi kayak sofa yang menarik tuh juga caranya Kaputo bercerita aku pikir karena dia gambarannya dari selang-seling gitu jadi di dua kejadian jadi ketika anaknya kecil si anak kecil uh, itu di rumahnya bercerita soal rumahnya dan ketika dia dewasa nah itu di klub malam di klub malam dia mengingat masa kecil terus selang-seling kayak gitu jadi menarik karena sekali pindah ke bar gitu jadi dia bicara bagaimana orang-orang tuh melupakan hasrat duniawinya melupakan masalah-masalahnya di bar jadi itu kayak gay bar dan Dia bertemu dengan cowok-cowok Dan dia kayak mengingat uh, Kardus bintang di payudaranya Jadi bapaknya bikinin satu kayak kalung gitu Dari kardus tapi Itu mengingatkan dia masa kecilnya Kayak kayak gitu selang-seling kayak gitu Yang membuat aku menarik Oh
0: salah satu karakternya berarti gay ya?
1: Iya, iya, iya uh -huh. Jadi dia bicara soal Mungkin karena Kaputo bilang di salah satu uh, interview-nya Dia bilang itu fiksi Cuman kayak terinspirasi dari Dari tempatnya dia lahir
0: Kalau aku lihat dari tulisanmu gitu banyak juga yang ngomongin soal tema-tema queer gitu kenapa tertarik untuk nulis gitu aku kan ketemunya karyamu yang menemukan pelangi itu aku dari situ karya-karyamu agaknya banyak bersinggungan dengan isu-isu seputar seksualitas orientasi seks gender gitu-gitu
1: jadi sebelum aku bicarakan kenapa tertarik gitu aku selalu berterima kasih gitu kepada Zin gitu dimana Zin itu seolah-olah karena dia bukan satu media atau medium bercerita yang mainstream jadi kayak enggak banyak orang bisa akses gitu dan kayak kebetulan aja gitu Nah pada saat itu aku lupa tahunnya itu enggak terlalu lama kayak mungkin kurang dari 10 tahun ini 9 tahun yang ini kayaknya sampai aku menemukan satu zin jadi dulu tuh aku tahunya itu sejarah zin tuh emangnya kayak dekat sama musik pang underground gitulah bawah tanah dan kayak dalam tanah kutip sangat maskulin gitu ya jadi aku nggak kayak ngelihat representasi apapun selain kayak musik hobi dan kayak hasrat memang bikin sesuatu dari bawah tanah ini sampai akhirnya aku menemukan satu zinkur kalau nggak salah judulnya jaka 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 apa jaka gitu itu tuh aku lumayan banyak dapat dan di sanalah aku ngelihat kalau meskipun di tahun itu mereka nggak nyebutnya sebagai Zin gitu, tapi kayak buletin dan menurutku itu yang jadi satu aku pintu masuk mengenal apa yang lain dari diriku kayak gitu. Di sana aku kayak mengenal soal gender, soal seksualitas karena Zin itu nggak cuma mengenalin aku sama sastra gitu ya, sama karena di sana ada cerpen, ada puisi, ada komik. Tapi apa yang aku pikir jadi kekuatan Zin queer itu adalah itu tuh arisannya mereka. Jadi di depan itu ada oh. Jadi kayak ada kupon arisan jadi mereka beli itu untuk kayak ngo fotokopi lagi di tempat lain dibawa ke tempat lain ya karena memang zin itu penyebarannya kan underground ya jadi biasanya uh, kalau di musik itu kayak dicopy di distro terus diperbanyak mm -hmm. lagi di tempat mm -hmm. lain nah kue itu mereka tuh punya arisan di sana jadi siapa yang mau ikut arisan tuh ada di sana dan yang ngisi zin itu adalah yang memang arisan mm -hmm. jadi di sana aku ngelihat kayak perasaan bersama-sama kayak kolektivitas dan mm -hmm. menurutku dan itu kayak mereka mencerita Takkan bebas tentang apa saja gitu bisa bikin cerpen yang bikin yang bisa gambar bisa ngegambar di sana terus yang mau nulis bisa nulis di sana terus karena di sana juga nggak soal fiksi tapi jadi kayak misal info-info mengenai Bagaimana gejala-gejala HIV yang dalam tanda kutip oh, iya, aku pikir itu sumber ya sumber pengetahuan Nah itu arisan terus kayak kebersamaan dan itu yang nge ngebuat aku kayak Wah ternyata ada kayak gini ya di Indonesia dan itu yang ngebuat aku sebenarnya makin tertarik untuk ngulik sebenarnya mereka ini kayak siapa sih atau apa sih yang mereka bikin-bikin mm -hmm. bikin dan itu zin itu juga jadi ini biru jodoh mm -hmm. kalau kamu baca zinnya itu, itu tuh kan aku mikir kayak nggak pernah aku nemu satu media yang kayak sekolah kaling gitu loh kayak ada nangka ada apa gitu jadi aku tuh ibaratin kayak zinnya yang dibuat kurus 1986 itu adalah di sana ada informasi mengenai kesehatan, di sana ada kayak kreativitas cerpen, e, puisi, mm -hmm. e, gambar. E, jadi ada alat kayak pemersatu mereka juga kayak bisa ketemu, ngobrolin mm -hmm. satu isu. Terus kayak biro jodoh gitu mm -hmm. karena orang luar tuh boleh ngasih surat e, aku lagi mau cari e, pasangan dari Uh, let's say Jawa Tengah gitu. Yeah, yeah. Aku bule dari Belgia kayak gitu mereka ada oh, di internasional ya uh, uh, di internasional. <laughs> jadi kayak ada bahasa bahasa internasional juga uh -huh. di sana pakai bahasa Inggris. Nah jadi yang tertarik pengen ah, aku coba deh kencan. Nah itu kan kayak prototipnya mungkin grinder sekarang ya. Oh iya yeah, bisa <laughs> yeah, banget iya. Wah oh, aku coba ngopi sama bule Belgia. Jadi kayak hmm. bisa langsung balas di sana. Kebersamaan itu jadi kayak perasaan yang ya bersama-sama senasib dan kayak Kayak ngumpul-ngumpul itu yang sebenarnya bikin aku lebih tertarik untuk ngulik soal queer mm -hmm. Nah itu kenapa ketika ada tawaran untuk bikin satu cerita bersama soal queer Itu yang sebenarnya ingin aku tekankan bahwa Kalau kita ngomongin queer tuh nggak cuma ngomongin soal seksualitas kayak gitu mm -hmm. Ada kayak banyak hal kayak banyak jejaring entah itu politik uh, dan ekonomi kayak gitu Yang menurutku itu punya punya andil juga untuk didiskusikan kayak gitu Jadi nggak cuma soal ngewe gitu aja lah menurut Nah itu yang sebenarnya uh, ingin aku tampilkan Ngewek hmm.
0: juga bagian dari politik guys Iya ya. <laughs> Kan sempet cerita juga sebelumnya Ada afiliasi politik ya, uh, ya, ya Itu ya. boleh dicerita nggak sih soal itu nah, queer, uh, Zin queer gitu uh -uh. Dan afiliasi politik di Indonesia Itu kayaknya nggak ketangkep sama otak mungkin kalau sekarang ya
1: Iya <laughs> ya. uh, itu yang juga mengagetkan aku dulu waktu ketemu Jadi di zinnya jaka itu mungkin ada banyak ya hmm. zin queer Kalau lagi sekarang gitu tapi kalau zaman dulu kayak sangat terbatas dan aku pikir ketika aku menemukan itu yang bikin aku kaget ya salah satunya adalah poster demo itu mungkin 98 enggak ya 97 edisi mm -hmm. yang ke-97 itu 98 di mana ada satu halaman itu Gay Jogjakarta Satuan Gay Jogjakarta gitu kayaknya itu satu pamflet sama PRD Nah Partai Rakyat Demokrasi itu yang bikin aku aku dulu tahu Partai Rakyat Demokrasi kan karena ya aktivisme mm -hmm. ada beberapa orang gitu ya dari skena musik juga di sana yang bikin aku kaget tuh ya hal itu kayak oh ternyata Semaju itu gitu Aku pikir ya itu yang tadi yang aku Bilang karena mereka tuh kayak Juga ikut menggerakkan itu Atau ikut juga jadi orang-orang dibalik Menggulingkan reformasi itu mm -hmm. Cuman kan kayak aku sendiri sebelum melihat itu juga aku nggak tahu Kayak punya ada peran-peran siapa Dibalik itu kayak gitu Nah itu yang sebenarnya cukup mengagetkan aku Si afiliasi-afiliasi itu Jadi aku pikir waktu itu ya sangat berani Mereka untuk menunjukkan itu Terus
0: itu karya yang Ada di parade yang tak pernah Usai hmm. mencari pelangi, mencari menemukan, pelangi. pelangi menemukan pelangi Ada beberapa bagian gitu yang isinya Yang tadi hmm. kamu sampein Gitu ya yang Surat pembaca hmm. gitu-gitu Pilihan-pilihan kreatif semacam itu Kenapa Julie ambil gitu hmm. Di dalam karya itu
1: Itu tuh semacam cara aku gitu Dalam tanda kutip mencontek zaman. Itu kenapa aku kayak ikutin pola-polanya Jadi pola-pola kayak misal ada surat pembaca Mereka mengkritik apa yang mereka buat gitu Itu yang menurutku hmm. jadi satu poin penting gitu Media itu terus berbenah itu kan Karena ada masukan-masukan hmm. Nah semangat mencontek zaman itu Yang sebenarnya aku ingin tampilkan sehingga ya mungkin aku udah mikir sebelumnya kayak aku ingin memperlihatkan kayak kontribusi teman-teman queer di ranah politis gitu pergerakan gitu aku pikir ini juga penting untuk didiskusikan bahwa dan ini juga sebagai salah satu Caraku untuk memperlihatkan bahwa mereka ini udah juga ada sejak zaman dulu gitu jadi bukan kemarin sore gitu ada kayak pendapat-pendapat misal oh ini queer ini kan ideologi ideologi barat jadi kayak kayak gitu bahwa mereka tuh emang udah terbentuk dari tahun-tahun sebelum itu, dan seperti apa kok cara komunikasinya itu juga aku ikutin jadi kayak meniru, oh ternyata di bagian itu ada resep itu ada orang yang berbagi resep makanan yang itu yang sebenarnya juga aku tiru meskipun dari segi cerita, dari segi plot sebenarnya dia sederhana banget jadi kayak bapaknya sebenarnya dulu adalah di redaksi itu, terus, terus anaknya melakukan penelitian skripsi dan mencari si bapak ini karena mereka terpisah kan, sebenarnya ceritanya sesimpel itu, cuman cara aku bercerita ya aku pakai dia sebenarnya jadi satu bagian majalah di buku itu. Kadang
0: kan kalau sebagai Eli gitu ya, meskipun kita punya sensitivitas gitu ketika ketika menulis gitu, tapi kadang ketika orang yang ngebaca karya ini gitu, pasti ngerasanya ada jarak kalau Juli kira-kira gimana sih kemudian menempatkan diri gitu ya sebagai penulis yang juga ketika orang baca jadi nggak ada jaraknya gitu ya.
1: Aku biasanya Bikin apa yang aku pengen dulu Jadi ini juga aku aplikasikan ke beberapa penulisan Misal ketika membicarakan apa gitu Aku juga sempat bikin satu cerita tentang temen-temen transgender di Denpasar mm -hmm. Nah itu biasanya caraku adalah Yang pertama aku tulis apa yang memang pengen aku tulis Terus aku baca ulang Habis itu baru aku ngobrol sama temen Kayak aku kasih tulisanku Terus nanya kayak aku nggak coba Mau representasi mereka ya Dan biasanya aku bakal tanya Ini nih aku terlalu jauh nggak ngomongnya Atau dimana bagian mana Yang menurutmu kamu merasa Risih membaca tulisanku Biasanya aku atasin di sana gitu Dan ada juga cerita-cerita yang kayak Setelah aku baca terus aku kayak nggak pede untuk nampilin itu Atau merasa takut biasanya Aku tidak apa-apakan jadi aku taruh Itu yang kadang-kadang juga membuat aku merasa kayak meskipun nggak ada yang ngemaksa harus ngomong tapi di beberapa kali kesempatan kalau misal ada tawaran dan aku pikir kayak oh ini bisa dibicarain sama teman-teman yang memang dari komunitas itu bukan Eli gitu meskipun kita merasa kayak ya aku Eli dan kayak support apapun pilihan mereka gitu tapi kan bagi sebagian orang itu mungkin nggak cukup representatif ya nah biasanya biasanya aku kayak ngasih tahu sih kayaknya mungkin bukan aku kayak ngomongin aku ada beberapa Temen ini listnya kayak kamu bisa kontak dia atau aku bantu kontak biasanya sih kayak gitu Tapi balik ke pertanyaanmu biasanya aku cek story tuh biasanya aku confirm sama beberapa orang hmm. Jadi sebelum terbit atau sebelum dipublikasi itu udah ada kayak first reader gitu Proof reader ya Iya ya, kayak proof reader gitu Jadi dia kayak ngelihat kontennya sih bukan jadi kayak bahasa segala macam hmm. Kan konten
0: Kenapa tertarik untuk ikutan antologi cerpen itu?
1: Nah karena yang ditawarkan itu adalah e, cara bercerita yang berbeda Nah itu kenapa aku pikir kayak Mungkin gak bisa diakomodasi sama koran Atau sama beberapa media Tipe-tipe bercerita kayak gitu Selain topiknya ya Tipe-tipe cerita kayak Itu tuh kalau didefinisikan kan agak aneh juga cerpen karena ini apa sih sebenarnya dia tetap ada plotnya sebagai cerita tapi cara aku bercerita kan kadang ada tiba-tiba ada surat terus ada surat pembaca tiba-tiba ada resep kayak kayak gitu tiba-tiba ada puisi juga di dalam cerpen jadi kalau ada orang yang suka mengkategorikan sesuatu kan lumayan susah juga ini kategorinya apa ya kayak kayak gitu kan nah tantangan tantangan seperti itu yang waktu diajak terus topiknya ini terus bebas mengeksplorasi teknik bercerita nah itu yang sebenarnya bikin aku yang kayak oke okay gitu selain memang hasil penjualan itu bukan balik ke aku jadi penulis itu nggak dapat sama sekali Royalty dari buku itu mm -hmm. tapi buku itu didonasikan untuk teman-teman waria di Jogja kayaknya mm -hmm. lupa aku mm -hmm. nama ininya lupa nama santren. nama bukan bukan pesantren okay. Kak Anggun baru tahu kayaknya Oh, uh, okay. Ada keanggun pradesa jadi keanggun pradesa itu yang kayak menghubungkan sama itu.
0: Tadi sebenarnya udah sempat disinggung dikit ya soalnya gimana persepsi orang ketika
1: ngobrol atau berbicara atau
0: mendiskusikan mm. tentang orientasi seksual atau teman-teman queer gitu, mm. hanya sebatas mereka direduksi perkara ranjang gitu. Iya. Yeah. Apa yang membuat waktu itu persepsi itu berubah gitu? Mm. Ada momen khusus Atau atau membaca apa waktu itu? Mm. Atau ada pengalaman perjumpaan dengan siapa mm. gitu?
1: Aku pikir resin itu yang ngebawa apa-apa Membawa pencerahan dalam ah, okay. dalam hidupku gitu mm -hmm. nggak cuman soal sejarah zin itu sendiri mm -hmm. gitu Sejarah zin di Indonesia secara mm -hmm. umum gitu Tapi juga kayak bahwa nggak cuman adegan saya Kayak gitu mm -hmm. Ada hal kayak gini Nah penemuan ada hal kayak gini Itu yang ngebikin aku selalu percaya bahwa Ngomongin kue itu nggak cuman ngomongin Hal-hal yang kayak banyak media yang Atau banyak film yang tampilkan gitu ya Misalnya pasti kalau ngomongin film di Indonesia Indonesia kalau ada adegan waria itu pasti waryanya itu kayak dikejar, ditertawakan maksudnya hal-hal yang ya lelucon gitulah sampai akhirnya mungkin aku nemu lenong rumpi gitu Nanong hmm. Rumpi ya namanya ya. Ya oh itu film lama yang yeah, aku sempat sempat oh, nulis filmnya ya. Ya dan hmm. jadi dia nggak ditertawakan kayak posisinya tuh sama hmm. pentingnya gitu hmm. dengan karakter lain.
0: Iya yeah, sempat nulis artikel juga ya tentang film-film yeah, iya. itu ya.
1: Biasanya kan kalau yang lainnya film yang lain yang aku lihat tuh yeah, ada yang kayak kalau warnya tuh pasti ditertawain <laughs> terus dihajar mm. gitulah segala macam pokoknya sengsara gitulah mm. hidupnya sampai akhirnya ya Lenong rumput itu aku mikir oh ini posisi posisi ya kita ngomongan posisi mm. itu kayak sama gitu sama hal yang lain dan orang tuh kayak nggak menertawakan itu mm. jadi dia kayak dilihat sebagai hal yang biasa gitu ya kalau di imajinasiku sendiri ya harusnya sih kayak gitu di kenyataannya kayak ya biasa aja gitu orang itu hidupnya <laughs> dia juga gitu sih menurut aku ya
0: sebagai elain nggak takut dengan persepsi orang gitu
1: ya takut jadi sih dianggap sok tahu gitu,
0: nggak mungkin oh, bagian nih, gitu. bagian dari komunitas nih jangan-jangan.
1: Aku okay. sering bilang itu ya nggak apa-apa kalau oh. misal dianggap pernah juga dibercandain, kayak misal pasti kamu kayak gitu ya, terus kalau aku kayak gitu terus kenapa, kenapa kayak gitu? Nah kayak kayak gitu kan aku biasa aja, hmm. ya. ya maksudnya ya udahlah dan aku pikir juga ya kalau mau menjawab ya menjawab aja, ya, maksudnya itu kan pilihan iya, ya. Iya. Ya aku memposisikan diri bahwa siapa tahu gitu temen-temen, ya aku punya beberapa Berapa teman gitu yang queer Dan mm -hmm. aku pikir kayak Ya kalau enggak Kamu siapa, siapa lagi yang kayak apa Mendengar hal-hal kayak, kayak gitu sih Yang menurutku Ya itu kayak pilihan sih Kan ada pilihan menjadi LA Itu tidak menjadi LA mm -hmm. Nah aku mengambil pilihan menjadi, menjadi LA, LA ya. okay. Ketimbang membencinya Aku lebih memilih posisi mensupport
0: Fokus tulisan Julie, ya Atau ketertanakan Juli Salah satunya juga singgungannya Dengan budaya kan mm -hmm. Di Indonesia Kalau kita ngomongin konteksnya Bali gitu, Kayak gimana si penerimaannya.
1: Aku pernah ngobrol dulu sama teman-teman yang kayak senang mendiskusikan agama-agama gitu ya hmm. karena mereka tergabung di organisasi keagamaan gitu. Aku pernah nanya kayak karena biasanya yang aku dengar dan aku baca tuh biasanya kuir tuh kan dekat hubungannya sama Kristen dan lain sebagainya ya, pendeta atau apa yang banyak aku dengar gitu. Nah, ketika konfirmasi ke agama Hindu gitu atau ngobrolnya dengan konteks di agama Hindu gitu, sebenarnya memang di mana-mana nggak -mana berterima hubungan sesama jenis itu. Tapi ketika ngomongin konteks budaya itu tuh ada gitu. Satu tarian yang kayak tuh aku lupa banget namanya. Nah satu tarian itu emang kayak penampilannya tuh kayak teman-teman transgender jadi kayak rambutnya tetap panjang tapi dia ditarikan memang oleh laki-laki kayak gitu. bandi di uh, arje, arje pun itu tuh kayak sejenis ya tak tarian juga di mana ada yang laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Jadi atau menjadi perempuan gitu lah Dan kalau ngomongin di konteks itu ya berterima berterima aja sih mm -hmm. menurutku. Dan yang tarian itu juga kan enggak baru gitu. Bukan ada baru ada isu atau baru pasca reformasi ada soal pembicaraan mengenai queer, gender gitu. Baru ada tarian tuh enggak itu udah bahkan dari lama gitu. Mm -hmm. Sebelum diskusi-diskusi diskusi itu. itu ada gitu. Jadi menurutku kalau tarik ke persepsi uh, orang Bali kayaknya sah-sah aja sih itu. Karena memang mungkin itu konteksnya budaya ya. Mm -hmm. Jadi kayak memang ada upacaranya, ada tarian Ada gambelannya Jadi nggak cuman dari penampilan gitu Tapi juga ada dari gerakan Gerakan tarinya Terus nyanyian-nyanyian uh, hmm. yang dibawakan Dan itu kan harus spesifik ya hmm. Terus ada gambelan-gambelannya kayak gitu Tapi kalau di
0: luar konteks itu Budaya sosial, sosial gitu, misal, gitu Kayak oh, gimana?
1: Kalau sosial itu sebenarnya Kalau aku sendiri ya Sebagai orang Bali itu merasa kayak Kan ada tuh dulu sempat obrolan obrol di Twitter Tinggal aja di Bali itu Pasti nggak akan ada yang ngurus gitu yeah, huh. Dan aku merasa terkadang itu tuh bener jadi kayak selama kamu tuh kayak nggak ngerepotin aku misal <SILENCIO> kos gitu ya, uh, kos, Terserah kamu mau uh, kumpul kebun lah, uh, uh, kumpul kucing, ya kumpul, kucing kumpul ayam, lah, apalah, cowok-cowok lah, cewek-cewek <laughs> lah, Dan itu kayak terserah lah, uh, kayak uh, itu uh. itu yang pilihan yang kamu ambil. setahuku gitu sih, ala kayak gitu sih yang sebenarnya kayak mendukung mendukung firasatku gitu ya bahwa ya di Bali itu kayak ya kamu bisa jadi apa aja kayak gitu sih menurutku, hmm. selama gitu kamu nggak mengganggu ketentraman orang lain atau mengganggu ketentraman hmm. inimu. Dan juga mungkin karena Orang Bali itu apa ada konsep Desikala patra ya namanya Desikala patra itu adalah kayak tempat waktu Dan situasi yang berbeda Di tempat berbeda tuh beda-beda Maksudku aku tinggal di desa A gitu Kamu tinggal di desa B Nah desa A sama desa B itu peraturannya bisa beda nggak hanya peraturan jadi segi upacara Dan lain sebagainya itu bisa beda Tapi kalau dari sosial bagaimana Mungkin orang Bali itu dengan Tidak gamblang bilang kalau Mendukung queer tapi secara tidak langsung dengan tidak ada pembubaran maksudku ada ruang gitu mm -hmm. menurutku itu sih salah satu bentuk dukungan juga kali ya mm. atau mungkin orang tuh sudah terlalu awam atau nggak peduli kan awam atau nggak peduli kan satu hal yang dekat gitu ya. oh. beda tipis oh, ya kayak gitu <laughs> Ya udahlah urus ini buat aja sendiri kayak kayak gitu <laughs> mungkin. Ya aku pikir kayak gitu sih. Uh
0: -uh. hmm. Kalau sepembacaannya Juli ada nggak sih mungkin karya-karya karya sastra
1: mungkin ya? Hmm.
0: E, karena kita ngomongin sastra yang ngomongin soal queer tapi dalam konteks budaya Bali gitu.
1: Pernah ada nggak Ada satu cerpennya beli Komang tuh. tapi kan itu cuman satu cerpen ya. Khusus ngomongin itu kayaknya belum ada sih se pembacaanku ya. Mm -hmm. Membaca beberapa karya orang Bali karena kebanyakan karya di Bali itu tema-temanya itu kayak sama budaya, mm -hmm. sama tarian, terus isu 65, isu-isu uh, besar gitulah misalnya mm -hmm. pariwisata dan kayak nggak nyinggung soal gender sama seksualitas gitu sih. Nah, mm -hmm. itu juga hal-hal yang membuat aku kayak oh ini penting nih dituliskan sehingga ada gitu. Mm hal-hal -hmm. yang semacam ini juga di dalam konteks seserah apalagi sama Bali gitu kayak gitu. Uh, aku dulu sempat Ngulik beberapa kali kan Karena waktu memutuskan untuk Ngerjain tesis ngambil apa gitu Jadi aku nyari novel-novel Cerpen-cerpen apa yang banyak ditulis uh, Orang Bali gitu Entah penulis terkenal atau penulis sosial Ya kayak gitu beberapa tema yang bisa Dipetakan tuh kayak banyak ngomongin pariwisata Maksudnya perubahan orang Bali Seperti apa sekarang Menjual mm. tanah segala macam Terus ya itu isu 65 Di beberapa lokasi di Bali itu dimana jadi tempat pembantaian kayak kayak gitu terus perempuan yang melawan uh, apa adatnya kayak kayak gitu karena direpresi adat kayak gitu mm -hmm. tapi dari konteks queer tema-tema kayak gitu belum banyak diolah sih terus tema-tema science fiction itu juga di Bali kur belum uh -huh. seru juga tuh kalau misal Aliennya queer mungkin Terus main ke Bali berwisata keliling, kan? <guruh> Itu mungkin ide
0: buat, <guruh> <l> buat <guruh> Juli untuk nulis gitu ya Cerpen atau novel Yang yang baru gitu Ia. kan Selain tadi proses penerjemahan gitu, Kalau untuk karya Atau tulisan atau novel atau cerpen Pribadi sekarang lagi berproses atau enggak ada waktu <guruh>
1: uh, Sekarang masih belum sih Karena uh. ini aku pengen kayak Kelarin dulu satu novel ini Mungkin abis ini bakal nerjemahin Terus ubud writers kan ada 20 tahun sekarang. Jadi ada kayak mereka bikin seri mengundang penulis emerging uh, dari tahun 2008 sampai 2000, 2022 kemarin uh, buat kayak submit karya buat buku antologi 20 tahun Ubud Writers. Jadi mungkin cuman ngerjain itu sih terjemahan sama satu cerpen itu. Dan satu cerpen itu kan kayak dipilih lagi. Nah, mungkin ngerjain terjemahan sama ngerjain cerpen itu sih.
0: Satu pertanyaan terakhir, cinta menurut Juli apa arti atau makna
1: Wah ini pertanyaan yang paling <laughs> Terakhir yang paling susah sih sebenarnya uh, Apa ya Mungkin karena aku sedikit platonik <laughs> <laughs> Platonik mulu yeah, Kayak uh, cinta itu Anjay ini paling susah nih um, Terlalu biasa nggak sih kalau aku jawab Ya cinta itu um, Kamu um, Duh susah banget nih
0: Penulis biasanya kan memaknai cinta itu gimana? Yeah.
1: <laughs> Kalau aku sih mikirnya ya cinta itu selalu ada ruang kebebasan buat kita masing-masing kayak gitu sih Untuk diekspresikan Nah ruang itu bentuknya seperti apa yaitu Yang bercinta itu yang yang lebih tahu gitu atau lebih pantas mendefinisikan cinta itu apa buat mereka gitu Bukan orang lain yang mendefinisikan cinta buat buat sisi yang bercinta gitu Hapsud gak sih jawabannya? Nah.
0: Semua orang berhak mendefinisikan cintanya masing-masing. Seperti yang tadi Julie bilang, cinta itu perkara dua orang yang mengalaminya. Dan kita rasa-rasanya tidak berhak untuk mendefinisikan cinta mereka.
1: Love
0: Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara
1: cinta.